0: vamos a empezar eh, pues cómo han reflexionado las lecturas no sé de qué manera las hemos reflexionado pero si se han puesto un poquito de atención en lo que hemos leído pues habla que dentro de nosotros Está Dios, ¿no? Definitivamente dentro de nosotros está Dios. Oigan, pero solamente se puede decir que está Dios dentro de nosotros cuando somos afín a Él. Mientras una persona no se afín a Dios, no se puede decir que Dios lo habita. Dios solo habita a las personas... Claro. Dios solo habita a las personas tienen afinidad con él y esa es la parte que necesitamos pensar por ejemplo, ¿han actuado de manera egoísta alguna vez? ¿y qué se siente? en ese momento, ¿quién está habitándote? o no sé, hemos actuado con ira, con odio, con soberbia, con orgullo. En ese momento no se puede decir que el yo soy está dentro de ti y después de ser egoísta no puedo irme a meditar y pensar que voy a conectar con la luz, o sí. Mucha gente lo hace pensando que eso pasa, ¿eh? o sea, piensan que el hecho de meditar o el hecho de decretar ya me mantiene el poder espiritual y no es así, necesito ver cómo el Espíritu de Dios habita realmente en una persona que tiene acciones, que tiene un comportamiento en semejanza a la luz solamente cuando tenemos ese comportamiento en semejanza a la luz es cuando la presencia de Dios está ahí Ah, mire, pues, aquí alguien puso esto. No, entonces que, que nos tocó la meditación y venía en el camión. Y así se le reveló como chema. Ok, bueno, pues el Yudke significa que Dios está en la mente, en el cuerpo, en las emociones y en la vida sexual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se rompe la alianza en la cabeza, por ejemplo? Cuando sostienes un mal, un mal pensamiento de alguien, por ejemplo, se rompe la alianza. Y cuando la alianza se rompe, la ayuda abandona la cabeza. ¿Qué representa la ayuda? Representa la sabiduría. La sabiduría de Dios está en la cabeza de una persona que cuida sus pensamientos, que cuida sus palabras, que cuida sus ojos, que cuida sus oídos. Un ejemplo. Si yo soy una persona chismosa y le gusta ver cómo sufren los demás cuando hay accidentes y vais a se asoma O si soy una persona que escucha a otras personas hablar mal de alguien ¿De qué manera me afecta eso? La letra Y se separa de mi cuerpo y no aquí la dibujaron en el cuerpo pero en realidad está en el alma o sea la yud, el Yud Kebafkei baja al alma de la persona que bueno, con el cuerpo lo, lo podemos ejemplificar pero en realidad la Yud abandona el alma entonces a partir de ese momento la persona se va a mover sin sabiduría por lo que vio por lo que escuchó entonces por eso dicen los ojos son una ventana al alma y sí, son las puertas y las ventanas que si no cuidas no vas a poder mantenerte dentro de la sabiduría y tus pensamientos poco a poco van a ser pura, puros pensamientos negativos ¿pero por qué? porque escuché que alguien estaba hablando mal de alguien y me quedé a escuchar o porque vi que alguien estaba viendo algo y yo lo, también lo vi porque pues la película empezó y tenía una escena Yo sabía que no Por alguna razón no era buena para mí La vi y después de eso Dios se separó completamente de mí O sea, Dios se separa de nosotros Cuando yo permito que la letra ayuda abandone el alma La sabiduría representa el hacer la voluntad de Dios y representa la luz oculta los secretos la mente metida en, en Dios la mente absor absorbida por Dios porque Dios absorbe nuestra mente ¿vale? pero pues hay que cuidar los ojos hay que cuidar los oídos y hay que cuidar la boca una de las cosas que también rompen el hecho de que la ayuda esté en ti es no cuidar lo que hablamos. Empezar a quejarme, a quejarme, a quejarme, a quejarme. Empezar a hablar mal de otros. O empezar simplemente a, a hablar sin conciencia. El hablar sin pensar también no es algo tan bueno porque automáticamente hace que la ayuda nos abandone. ¿Alguna vez han sentido la, la experiencia o la sensación después de haber hablado incoherencias? No sé. Y estás hablando con alguien y ya no tiene sentido tu plática y sigues hablando y hablando y hablando. ¿Qué se siente? Sí, de sí mismo. Eso significa que la yud ya te abandonó. O sea, esa es como la sensación de que la yu ya te abandonó. Cuando la yu te abandona. Aunque tú digas yo soy No funciona Porque el yo soy Tiene que venir impregnado Con, la, con el Yud kei. El Yud Kebabkei Hagan de cuenta que es el canal O sea Es esto Esto es el, el nombre de Dios este es el Yud Hei Hei Y El decreto que comienza Con el yo soy Es así yo soy Entonces cuando una persona dice Yo soy Conecta con la luz de acá arriba Pero tiene que bajar esta luz A través de la yud A través de la hey, A través de la vaz y a través de la hey. Si no, no se revela Entonces por ejemplo yo digo Yo soy Amor incondicional Pero resulta que me he puesto a platicar Chismes de otra persona ¿Sí? Ayer estuve platicando chismes de otra persona Ahorita yo decreto ese rollo De que yo soy amor incondicional Pero yo ya fracturé la yud Entonces el yo soy Automáticamente cuando fracturo la yud También desaparece la gente Esas dos letras van pegadas entonces, por ejemplo, yo ya rompí el, la alianza porque dije, hablé mal de él, ¿no? ahorita yo me pongo porque me siento bien espiritual y me pongo a decretar y decretar y decretar y decretar Como no hay un hate en mí, no veo ninguna manifestación de mi decreto Los decretos, todos los decretos se deben de manifestar instantáneamente esa es la condición de un decreto un decreto es la respuesta inmediata de Dios ante la persona que clama este, con fe entonces cualquier decreto debería manifestarse en el mismo instante del que se pronuncia pero no todas las personas los, los bajan porque la parte de la yud está rota y la gente solo se mueve con el ban hei ¿Sí? Entonces casi siempre nos movemos solamente con el bab Hei y la mayoría de los seres humanos se mueve solo con la Hei. Ya también fracturaron la baja Entonces, ¿qué es la YUD? La sabiduría, el entendimiento, la voluntad. ¿Qué es la Hei? La conciencia. ¿Qué es la BAJ? Las emociones ¿Y qué es la hey? Las acciones Las palabras, aquí están las palabras Acá están los pensamientos La G, en la primera G están los pensamientos. Entonces, pues observa cómo nosotros regularmente no tenemos como de alguna manera el canal para la manifestación. O sea, el problema no es el decir el decreto, sino el problema es en que rompí el canal, o sea, fracturé el canal. Entonces, ya sea en el nivel de pensamiento, o ya sea en el nivel de conciencia, o ya sea en el nivel de sabiduría, o ya sea en el nivel incluso de emocional. ¿no? Por ejemplo, una persona que esté enojada con otra y se niega a perdonar, ¿en qué nivel está? está en el nivel de BAF. La persona está aquí enojada, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, enojado, aunque decreto que viene la abundancia, que viene la prosperidad, etc mis decretos desde dónde vienen? Emoción. De la emoción. No se considera un decreto. Porque un decreto es Toda la luz que emana ¿De dónde? Del Dios. Del Dios Soy Y aquí Si este está roto Si este tubo está fracturado le, El decreto está surgiendo De aquí No de acá Por eso tú ponte a rezar A rezar, a rezar, a rezar Lleno de tristeza Y puedes tener tres horas de rezo Y no ves nada no hay respuesta ante a tus rezos. Empieza a rezar con Dios y empieza a pedirle cosas a partir de yo soy sin fracturar eso y vas a ver cómo cambia todo. Entonces, por eso en la cábala por eso se usa como la parte de la kipá, ¿no? ¿Qué representa la kipá? Cuidado con lo que veo, cuidado con lo que oigo. Cuidado con lo que hablo. ¿Sí? Es súper importante, ¿eh? porque no hay metafísica si mi cabeza no es semejante a Dios. Y la cabeza es la parte más espiritual del, del hombre, por eso está en la parte superior del cuerpo. ¿Cuál es la parte más sagrada de todo el cuerpo? La cabeza Por eso está encima de todo el cuerpo ¿Vale? Fíjense, ¿eh? la cabeza es lo más importante Por eso está encima de todo el cuerpo Cuando tú rezas O cuando tú, por ejemplo, imagínate que hacen salmos Ahorita empiezan a hacer salmos, 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 salmos. El Salmo lo estamos pronunciando Entonces, ¿qué hace el Salmo? ¿Dónde me empieza a purificar? La cabeza ¿Sí? ¿Qué es lo que purifica el Salmo cuando se hace? ¿Purifica mis? ¿Y qué? Mis palabras Purifica mis pensamientos, purifica todo lo que he visto, me repara todas las cosas negativas que he visto, o sea repara completamente, o sea me perdona Dios pues todas las cosas que he metido por mis ojos, que no van con Él y repara todas las cosas que he escuchado, que he hablado. Eso hacen los salmos. Por eso una semana que tú hagas salmos, 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 vas a empezar a tener tu cabeza en afinidad con la luz. Y entonces van a ver cómo los decretos comienzan a suceder. ¿Sí? Pero no puede haber entonces una persona que diga, pues yo, vamos a, somos un ser de luz o vamos a hacer tal cosa juntos por el mundo si somos chismosos realmente ni siquiera Dios nos considera como, como sus canales ¿sí? o sea realmente quién es su canal y, y cuando digo canal estoy hablando de una palabra que se llama Merkabah que es el tema de la clase de hoy ¿qué es la Merkabah? pues el canal, la persona y todo lo que hace la persona es importante porque la persona representa la mercabá carruaje divino mercabá en aramio es carruaje entonces la mercabá que es el, el carruaje divino, la carroza a través de la cual la luz vive y se expresa ¿sí? Por ejemplo, si yo cuido mis ojos, cuido mis oídos, cuido mi boca, cuido mis pensamientos y me mantengo así durante dos, tres meses, ¿valdría la pena mirar lo que hago y lo que digo? ¿Por qué? ¿Valdría la pena que tú, no sé, si tu esposo cuidara sus ojos, cuidara sus oídos, cuidara lo que dice? ¿Valdría la pena que lo observaras y escucharas todo lo que te dice? ¿Por qué? Porque Dios lo habita Y todo lo que Él haga es sabiduría Todo lo que Él haga es voluntad Todo lo que Él haga es un decreto Todo lo que Él hace es santo Todo lo que Él hace es luz ¿Sí? Pero si soy una persona Que... Rompe la alianza de los ojos, rompe la alianza de los oídos, rompe la alianza de la lengua, habla mal de los demás, etc. ¿Valdría la pena que me observaran lo que hago y lo que digo? No. ¿Por qué? Entonces sería yo, no sería, no sería yo observable porque no sería una Mercabá. Entonces la Mercabá es el carruaje observable para aprender por los demás. Toda la gente que es canal, que es realmente una Mercabá de la luz, es observable para todos porque esa persona puede, podemos aprender de ella de todo lo que hace y dice lo podemos aprender todo es aprendible y todo es una enseñanza porque la persona está en, esa, en ese nivel de, de conexión entonces yo he visto gente que, híjole, se dedica a estudiar y se dedica a un montón de cosas y decreta y medita y se va al Tíber y va y viene Israel 20 veces y no sé qué tanto y siempre está hablando mal de lo, del prójimo obviamente todo ese trabajo espiritual así, le pongo entre comillas gigantescas no es real no es una mercaba como tal pues cuando la persona le, le, le pide a Dios ayuda Dios no le responde ¿por qué? porque no está conectado con su qué con su yo soy ¿Sí? entonces estar conectado con el yo soy no es cuestión de decirlo fuerte o de decirlo profundamente o de decirlo sintiéndolo con todo el alma no, tiene que ver con eso tiene que decirse por una persona que cuida quien cuida esto puede pronunciar el nombre de Dios quien no lo cuida, mejor ni lo pronuncia, porque te va a producir caos. ¿Por qué? Porque lo voy a decir y el nombre va a entrar, pero no va a salir. Entonces la energía entra en ti y eso, por eso la gente que hace, por ejemplo, hay gente que hace salmos todos los días y está enojado con todo el mundo, está así. ¿Por qué? O hay gente que está rezando todos los días y va a misa todos los días, está así con todos. baja la luz, entra en su interior pero donde llega la BAF, ahí se queda entonces como no hay una unidad entre la ba y, la, y la, la G de arriba y la BAF, como no hay una unidad entre esas dos letras se queda toda la bendición ahí. entonces regularmente las oraciones no funcionan porque las personas bajan la luz a ese nivel pero no lo, no lo bajan al nivel de la G Hay que bajarlo al nivel de la G ¿Sí? Entonces Casi todas las oraciones Todas las meditaciones Todas las cosas las bajamos al nivel de la G Sí, hablé con Dios Y le pedí un montón de cosas Y le ofrecí cambios en mi vida Y le ofrecí cosas Y le dije que iba a corregir una y otra cosa Y le pedí más dinero Y más amor Y un mejor trabajo Y lo que sea pero todo lo he bajado al nivel de la G y la BAF O sea, lo he bajado a qué nivel Sí, porque fui a la Basílica y me hizo chillar, la dije Y aquí llegó, mira Lo sentí con todo el alma Pero no pasó nada después ¿Por qué no pasó nada después? Porque ya no bajó a este punto ¿Sí? Entonces, tengo que entender que soy una mercaba Es lo primerito que hay que entender Soy una mercaba O sea, significa soy un carro Y un carro tiene un chofer Aquí el punto es ¿Quién es el chofer de tu carro? ¿Eh? Pues debería, ¿no? Debería, no siempre el 90% de las personas que conozco no es Dios, aunque pensamos que es, no es. Porque la persona muy fácilmente se ve, ya, se, ve, se ve cometiendo errores que le purifican su cabeza y no le permiten que la luz baje ni siquiera en su cabeza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos y hacemos MIGBE, ¿qué se restablece? Se limpia la cabeza, se limpia el cuerpo. ¿Para qué? para que otra vez me impacten la U, me impacten la G, me en la BAF, me en la otra G hey, y vuelva a ser un canal. Bueno, esa sería la idea, ¿no? Y si después de ahí me voy otra vez a hablar y en el mismo viaje, en el mismo camino, en la misma me vengo chismeando de otro compañero, pues ya me quitaron otra vez la a Vuelvete otra vez a la vuelada y a ver si acaso, con 50.000 heladas, Dios te da un poco de luz, la sabiduría, entonces dense cuenta, vamos a darnos cuenta cómo todo parte de no impurificar nuestra cabeza, todo parte de cuidar nuestros ojos, es importantísimo cuidarlos, o sea, todo lo que tú ves está impactando, Está metiéndose en tu mente. Si va a esa vibración diferente a Jesús, automáticamente Jesús se va a ir de tu cabeza. Automáticamente. Entonces, ¿qué va en desarmonía con Jesús? el que desciende en los cristianos es el Yud que Bafkei es el Espíritu Santo pero es lo mismo aquí el punto es en mi cabeza en que esté enfocado en este momento que estás viendo y para qué lo estás viendo ¿no? si sí, importa importa lo que vemos ¿sí? por eso ¿Han tenido sueños donde alguna vez en su vida han hablado con Dios? O con un ángel o con algún ser divino? ¿Nunca? Bueno, ese día que tuvieron ese sueño, donde hablaron con un ser de luz, en el mundo de los sueños, ¿ustedes tuvieron la, el, la bendición de poder qué? Porque en este plano cuidaron lo que qué por eso pudieron ver a Dios pero una persona que no cuida lo que ve no puede ver a Dios una persona que no cuida lo que oye tiene prohibido escuchar a Dios no sé en alguna ocasión no sé si ustedes han escuchado a Dios que les hable o a un ángel o, o a alguien sí, bueno pues en esa aunque sea en los labios de alguien más, ¿eh? aunque sea alguien que les diga algo, o aunque sea que ustedes escucharon una vocecita cuando se despertaron y les dijo algo. Bueno, esa, en esa ocasión que ustedes escucharon, estoy seguro que una día, dos, tres días antes de ese día, cuidaron lo que escucharon. Dijeron, no gracias, no quiero más chismes. Y se fueron. Ese día que cuidaron lo que escucharon Escucharon a Dios Ese día que cuidé lo que, ve, lo que, lo que veo Vi a Jesús Ese día que cuidé lo que hablaba Dios habló desde de dentro de mí ¿Sí? Pero una persona que no cuida Su cabeza Como el templo de Dios Como el templo de la divinidad Como el templo del yo soy por ende no puede bajar esa luz a este mundo. Dice, si nos ganamos día a día estar junto a Dios por nuestra sobriedad, no deberemos indiferentemente volver hacia atrás, exponiéndonos a recibir un daño por medio de muchas ocasiones peligrosas sino que debemos despreciar las vanidades a cambio de la belleza y la ganancia que nos proporciona la virtud, a esto se le llama ser virtuoso la Biblia de María es la fuente de todas las virtudes entonces, ¿por qué se ganó ese mérito, o esa, ese nombre? porque cuidó ¿se dio cuenta? por eso ¿Cómo es comprometerme? Pues me meto en el rollo de estar viendo cosas que al final voy a terminar viendo lo que no me, que no me late. Mejor de entrada ni me comprometo, no lo quiero. ¿Sí? O no voy a estar proponiendo poniendo a escuchar cosas que van a terminar al final que voy a hablar mal de alguien. Mejor ni siquiera comienzo la plática. Eso me mantiene como una persona para Dios virtuosa. Y el Espíritu Santo nace en la virtud. Si no hay virtud, no hay yo soy. Yo soy, por ejemplo, miren, vamos a decir, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Otra vez, yo soy el camino, la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Piensen un ratito, reflexionemos. ¿Por qué Jesús lo podría lo podía pronunciar sin ningún temor? A equivocarse. Fíjense lo que dice, eh. O sea, es completamente egocéntrico que diga yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Como diciendo, yo soy. ¿Por qué sin temor a equivocarse lo dijo así? Porque cuidaba Y justo como lo cuidaba Lo sabía que lo era ¿Por qué una persona tiene miedo de decir Yo soy el que se hace cargo del sustento de esta casa? ¿Por qué no cuida lo que ve, lo que oye y lo que dice? por eso tiene miedo pero si tú cuidaras lo que ves, lo que oyes y lo que dices, te daría miedo, no te preocupes mi amor, yo me hago cargo de las finanzas, yo me hago cargo de las lamas, yo me hago cargo de todo, no te preocupes, yo lo voy a hacer la certeza en ese, no te preocupes yo lo voy a hacer, es un, es un decreto que viene sustentado por el cuidado de mis ventanas y entre más yo seguro esté de mis ventanas Con más certeza puedo decir Yo soy Con más certeza puedo decir Yo me hago cargo De esta responsabilidad No te preocupes Yo me hago cargo de mis hijos ¿Y cómo puedes decir Que te vas a hacer cargo de ellos? O sea ¿Cómo te vas a hacer cargo de ellos? ¿Que eres Dios o qué? ¿Qué? Como he cuidado mis ojos, mis oídos, mi boca Se puede decir que Dios está dentro de mí Y que sí, cuando comparto Sí, Dios es el que está proveyendo Por eso puedo decir, me hago cargo de esta situación Pero si soy una persona que no cuida sus ventanas Definitivamente no puedes decir Que tú eres la persona que se va a hacer cargo de otra O no puedes decir que te vas a hacer cargo de los gastos de tu casa. Nada te, hace, nada te garantiza que Dios te quite mañana el dinero, vas a ver. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estás hablando mal de. Estás aparte diciendo puras mentiras. Ni siquiera son ciertas las cosas que dices. O estás creándole mala fama a alguien. Ni siquiera sabes si realmente está haciendo lo que dice. O formo parte de algo, no sé, de cadenas que van en, ofenden a alguien más y hago sentir mal a alguien. Entonces esas cosas ha, nos han hecho perder el poder, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Que todas esas virtudes de Dios están dentro del hombre, pero las hemos perdido porque no estamos ahorita conectados con ese nivel de, de amor, porque es amor, es amor a Dios, si por amor a Dios no puedo hacer eso, por amor a Dios no te puedo dar mi opinión, por amor a Dios es más, ni siquiera te quiero escuchar, entonces es importante cuidarlo como si yo fuera un policía, pero de esos buenos, ¿eh? como si fuera un sabueso, así es como se debe cuidar la cabeza, y la clave de los decretos está en la cabeza porque desde ahí nace el decreto eso se debe cuidar ¿qué significa por ejemplo mirar a alguien con amor? ¿qué significa? ¿cómo sería por ejemplo mirar no sé, con amor la naturaleza? pero fíjense, nace del mismo principio del cuidar lo que vemos cuando fui por ejemplo una persona y esta es la clave incluso de la prosperidad había unas personas que eran las personas cada vez que alguien le iba bien en algo sentían realmente realmente sentían una como un bienestar porque le iba bien a la otra persona o sea, como o sea, realmente se emocionaban y se entusiasmaban porque le sucedían lo bueno a la otra persona o sea, realmente sentían eso esas personas alcanzaron un nivel de riqueza impresionante el día de hoy regularmente sentimos cosas negativas cuando vemos que a alguien le va bien no sé, incluso conozco hombres que dicen, ay, ese está mamé porque usa anabólicos o de todo, ¿eh? Así, ese tiene un coche porque es narcotraficante y porque secuestró a no sé quién no ¿Eh? no sentimos esa esa gratitud ese amor, ese aprecio por ver que al otro me alegro realmente por su bienestar, porque significa que Dios lo está bendiciendo y significa que yo también puedo ser bendecido pero necesito alegrarme por él primero porque lo estoy viendo el, el ojo cuando, se, cuando cuida uno lo que ve y después de cuidar lo que ve entonces comienza a ver de esa manera, se, se llama volver a ver nuevamente entonces es como, como ya vi una vez, ahora mira dos veces y mira bien entonces ya vi una vez significa pues ya vi la situación ahora me, me alegro por la otra persona sería mirar por segunda vez cuando yo hago eso el mirar ya no nace en la BAF que serían las emociones de la persona como por el pecho el ombligo, las vísceras, sino el mirar nace desde el yo soy entonces ¿cuántas veces miras tu vida desde la luz de la letra yo o la vida de otro El, no sé estoy súper alegre por lo que has logrado realmente me alegra y me entusiasma pero no es nada más decirlo es realmente me alegra y me entusiasma lo que te está pasando cuando una persona comienza a hacer eso la ayuda comienza a salirse por sus ojos o te quiero escuchar porque realmente estoy conmovido con lo que me estás diciendo y estoy alegre por lo que me dices y es tanto tu gozo que me quieres expresar que quiero escucharte y la ayuda sale por los oídos lo que un día fue una cabeza muerta comienza a ser la cabeza de Dios los ojos comienzan a penetrar y, una, y a penetrar o a impactar una luz Que le hace que le vaya bien a la otra persona Nada más porque la volteas a ver Y hace que porque escuches a alguien Le sana su vida nada más porque la supiste escuchar eso, es, eso se llama proyectar el yo soy a través de los ojos Proyectar el yo soy a través de los oídos Se dice que, por ejemplo Un metafísico de los más importantes Como el Conde de San Germán no solamente manifestaba cuando hablaba, manifestaba con, cuando te miraba. Automáticamente quedabas sanado de tus defectos, automáticamente. Y también dicen que quien hacía eso era Jesús. Todo el tiempo Jesús hizo eso. Con su presencia. Con su mirada, con su mirada. ¿Por qué creen que ahora la gente le dice, Jesús, mírame? Bueno, cuando la gente realmente sabe por qué. ¿Por qué, me, ¿Por qué te pido que me mires? Porque sé que tienes luz en tus ojos y que si me ves, el mal que hay en mí va a abandonarme. ¿Sí? Fíjate, tanta es el cuidado y la belleza en sus ojos que le imploro que me mire. Tanta es la suciedad de los ojos de algunas personas Que la gente le dice, déjame de ver, ya me hartaste Mira para otro lado Porque no hay limpieza, no hay pureza en su vida. Hay personas que tanta es la luz en sus oídos Y tanta es la luz en su capacidad de escuchar que, Híjole, escúchame por favor, o sea Mira nada más vine, recorrí toda la ciudad nada más para venir a que me escuche Cinco minutos hay personas que dicen no yo no quiero ni platicarte nada o sea ni siquiera te quiero decir ni cómo me llamo o sea no me importa porque no hay pureza y luz en sus oídos lo mismo hay personas que tienen el habla tan luminosa que igual las personas quieren escuchar pero tiene mucho que ver con cuidar la cabeza y aprender a usar las ventanas de manera que favorezcamos a los demás entonces tú solo me vas a ver con tu sentir ni me veas mejor voltearte para otro lado pero si me vas a mirar porque realmente estás alegre con lo que soy como soy y por lo que he logrado mírame todo lo que quieras ¿Sí? esa es una de las razones por las cuales no todas las personas pueden mirar a Dios por eso dice la sabiduría no todo el mundo puede ver cara a cara a Dios sin morir ¿qué significa mirar a Dios sin morir? pues que Él te permita mirarlo por el cuidado que tienes en tus mismos ojos y porque lo estás viendo desde ese nivel de abundancia y alegría si no, entonces veríamos a Jesús y le criticaríamos sus patillas, sus barbitas, sus sandalias, que está chueca, que tiene un hilito. El, no sé, ya juzgué al arcángel Miguel, que porque está más chaparro que no O sea, porque mi mirar no es el mirar del alma, no es un mirar que venga desde la virtud, es un mirar que viene desde el satán, desde una emoción, desde una carencia, desde mis frustraciones, desde el que me ha ido mal toda la semana. ¿No? El otro día me pasaron un cuate así súper ponchado y todos los que estaban ahí dijeron, ah, se tiene puros anabólicos. ¿Y cuál el cuate todo lo, se la pasa todos los días? Casi cinco horas de gimnasio Realmente hace un esfuerzo sobre un sobrenatural ¿Y por qué todos elegimos decir como la negativo? Porque no entendemos? Eh, esa es una de las razones por las cuales Dios quitó el poder del yo soy No lo retiró. Y dice que solamente va a volver en tiempos del Mesías ya, por cierto, estamos en tiempos de Mesías Pero para que recuperemos ese poder en nuestras palabras Pues necesitamos recuperar ese, ese, esa voluntad sobre lo que miramos Esa voluntad sobre lo que escuchamos Y esa voluntad sobre lo que hablamos Entonces, por esa razón, cuando nosotros empezamos a cuidar lo que vemos Van a ver que van a empezar a admirarse de la belleza de todos y la persona empieza a ver el no sé, un ave y dice wow, ya viste, hay un, un pájaro mira qué bonito, es increíble está hermoso, mira maravilloso ya, 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 estás exagerando como que hablas demasiado no es eso es que nuestro mirar tiene que venir desde ese nivel había sab habido sabios que lograron llegar a ver desde ese nivel que entonces aparecía elías constantemente en su vida se les aparecía casi todos los días porque lo miraban desde ese nivel de alegría habidos sabios que llegaron a mirar de ese, de ese nivel que los ángeles se les aparecían todos los días hay personas que vemos desde un nivel bien diferente Que lo único que se nos aparece diario Son puros problemas Y uno dice ¿Y ahora qué? Okay? ¿Y ahora miércoles qué? ¿Y jueves qué más? ¿Y viernes qué? Y así toda la semana Y otro mes Y otro año Y, otra, y así otra vida Todas las vidas, todo el tiempo Por eso es importante que veamos O sea Vida solo hay una cuando nace mi vida desde la virtud entonces no hay pureza más grande en el alma que la virtud y por eso el cuidado tan perfecto de los ojos las, los oídos, la boca de la Virgen María es una de las razones por las cuales se dice que es virgen porque cuidó todo el tiempo Es una de las razones por las cuales le dicen que es virgen, porque es virgen, porque cuidó todo el tiempo lo que vea, nunca lo corrompió, solo vio lo que estaba en afinidad con Dios, solo escuchó lo que estaba en afinidad con Dios, solo habló lo que estaba en afinidad con Dios. Entonces, solo hay que hablar de lo que está en afinidad con Dios. Lo que no ni hay ni hablar. Solo hay que mirar cuando estamos en afinidad con Dios, si no, pues ni mirar. Entonces, cuando se trate de admirar, cuando se trate de reconocer, cuando se trate de enaltecer a otras personas, es el primero. Y el yo soy va a florar en ti, va a saber cuando se trate de humillar de, 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 de poner el segundo término de truncarle el trabajo a alguien es el último porque no es sabio no es de sabio y se lo he dicho a gente incluso que aparentemente es sabia viejitos que lo que estás haciendo no es sabio inclusive hay gente que me ha dicho cosas bien feas lo que me estás diciendo no es así porque se rompe esta ley es la ley de la alianza y la cabeza debe tener una alianza debemos de cuidar la alianza de Dios en nosotros la alianza de la lengua dice que Dios ató las 22 letras hebreas a la lengua ¿saben? entonces en la lengua de alguien que cuide su cabeza las 22 letras hebreas son la inteligencia que habla. En los ojos de una persona que cuida de sus ojos, las 22 letras hebreas y, los diez, y las 10 efidot son las emanaciones que irradian. ¿Les ha pasado estar con alguien que nada más por sentir su mirada siente sanación? ¿Les ha pasado estar con alguien que nada más porque te escucha, que nada más te escuchó cinco minutos, sentiste que te quitaste una piedra de encima? Eso es por el poder del yo soy. Y se concentra aquí en este lugar, ¿vale? Entre más ustedes lo concentren, esto a lo mejor no lo ven, pero así es ya. Eso es el poder del yo soy concentrado. Es una aureola como si fuera un caparazón. Y eso, que te, eso te permite respirar en cualquier mundo. Una persona así puede ir a cualquier mundo, puede viajar entre dimensiones, puede lo que sea. Lo que Dios le ponga lo va a hacer, el reto que sea. Inclusive hay una leyenda que dice que las personas cuando llegan a ese nivel, son utilizadas para evangelizar otros plan, otros mundos y Dios las lleva a evangelizar otros, plan, otros planos y otros planetas incluso. Entonces, pero bueno, hay que alcanzar ese nivel de saber mirar con amor. ¿Cómo es mirar con amor? ¿Cómo miras con amor un restaurante al que van? Al que vamos todo lo que Ya me sirvieron bien tarde El mesero estaba bien jetón La mujer que me recibió Así enojada y ¿Y pues, Me dieron todo frío No me trajeron limones No me trajeron sal ¿Qué significa mirar desde la luz? El lugar estuvo increíble La persona que, que me atendió No se ha dado cuenta que va a ser mamá Por eso se siente así Inclusive cuando empezamos a ver desde ese nivel Dios nos deja ver Con clara evidencia el por qué la gente a veces tiene la casa ¿Sí? Tenía un amigo que cada vez que veía a alguien le decía Tú tienes esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Así sin conocerlo. Y varias veces así topó gente en la calle y les dijo así, ay, este es brujo, ¿no? No, pero la capacidad de mirar lo bueno en esa persona era tal, en las demás personas, que Dios le abrió el tercer ojo y la persona podía ver todo. ¿Saben también quién tenía esa capacidad y esa gloria de esa capacidad? el conde de San Germán tenía, tenía esa capacidad Jesús tuvo esa capacidad, la Virgen María tuvo esa capacidad por lo menos yo creo que cuatro de los doce discípulos tuvieron esa capacidad a veces nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de ver la respuesta correcta en nuestros problemas pero es porque tenemos contaminada esta parte los ojos, los oídos me sigo conectando con los chismes, sigo hablando mal de alguien que ni conozco. Eso es lo malo, eso realmente es lo malo. Sí, entonces mirar lo bueno implica entender realmente qué es lo bueno. Sí, mira, fue Getona la persona que te dio la silla y el que te trajo así, estaba enojado, lo que quieras. Pero si tú te diste cuenta, tenía un cabello perfecto estaba pulcro, era una perfecta presentación el lugar está increíble huele bien rico el hecho de que yo empiece a mirar incluso ayudan a mejorar en ese lugar la actitud la comida, el sabor y todo y entonces los lugares como tú los impactas con ese bien mirar, con esa fuerza del yo soy comienzan a implorarte que regreses ¿cómo? te va a empezar a llegar dinero y te va a empezar el deseo de ir ahí eso, a eso se llama abundancia los lugares y las cosas te, te imploran comprarlas por tu bien mirar y cuando la persona tiene mal de ojo o la persona lo mira desde la carencia pasa todo lo contrario comienza a perder el dinero a no tener dinero comienza a, a no poder ir a hacer esas cosas que antes hacía, a no poder comprar lo que antes compraba, porque no está conectado bien con esa parte del yo soy. Entonces, conectarme con el yo soy es buscar lo bueno en la persona. Y, si, y mientras no le puedas ver algo bueno a la otra persona, mejor ni la veas. Es mejor. Eso es mejor que verla o que estar con alguien. Si tú estás solo viendo su defecto y su defecto y sus defectos y sus defecto, pues es, la estás afectando. Entonces mejor... Me acerco a las personas solo cuando puedo ver lo bueno en ellas. En ese momento me acerco a la persona. En ese momento le recuerdo a la persona lo hermosa, maravillosa que es. Y después me retiro. ¿Para qué? Para que mi decreto Se quede en su cerebro así Eternamente así Dándole vueltas Hasta que la persona se da cuenta Y lo entiende El, Los decretos son eternos Y se van a quedar Vibrando hasta que se cumpla Su manifestación Por eso yo les decía Un decreto verdadero Un verdadero decreto Está condenado a manifestarse Pero un decreto malévolo que nace desde la carencia, que dice, ah, tú tienes dinero porque eres narco, y ni es narco, ese decreto que yo lancé, eh, va a meterse un instante como en la parte de, de la persona, y va a tratar de, de generarle caos, porque genera la vibración que lleva, pero después de un tiempo al no poder hacer realmente mercabá en esa persona va a volver a mí y me va a llevar al punto de que sea mercabá para poderse manifestar porque los decretos son órdenes para el universo es una orden es como aladino y la para maravillosa aguas, lo que tú le mandas a Dios es, te lo va a dar te lo va a poner. Entonces, sí es de cuidado decreto, ¿no? Una palabra. Por eso todo el libro que estamos leyendo es, vamos al silencio, porque es lo más sano. Ahí no hay caos, por lo menos no vas a generar algo que te contrapunte en tu vida, por lo menos. Y ya tal vez desde ese silencio podamos generar decretos que nos beneficien. Seguramente, porque en el silencio vamos a ver, vamos a encontrar a Dios. Mande, van a volver a ti y van a estar así, du, 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 hasta que se manifieste. Sí. La MIGBE rompe esos decretos. El toque del shofar en Rosca Saná. Rompe todos los decretos Las promesas que hemos hecho con las personas Todo lo que hemos dicho Te prometo mi amor Que voy a estar contigo Hasta que seamos viejitos Cuando se me cruzó una más guapa Me fui
1: Voy a tener que
0: volver Otras vidas por estar con ella se los hace, Así es un decreto yo le pregunto un día a un maestro ¿y por qué, qué, cómo es Dios que hace que reencarne la gente? y, y dijo es que son sus propios decretos. la gente solo ha decretado cosas que no ha visto que al final se le van a manifestar tú le decretas a un hijo así te va a tocar una mujer floja y que no haga nada y que sea amargada y que tal si al rato conoces a la esposa de tu hijo 30 años después Y es exactamente como la mamá la describió órale Y aparte como no van a tener dinero van a vivir en tu casa Para que te, tu decreto te haga felicidad Conocí a una señora que así humillaba a sus hijos y les decía cosas bien feas Cuando la mujer se hizo vieja Todo lo que les decretó a sus hijos le pasaba a ella Les decía tarados, bola de tarados que no saben ver lo que hay enfrente de ustedes Cuando la vi que andaba buscando algo y estaba enfrente de ella y no lo veía Dije, por eso no es bueno humillar por eso no es bueno lastimar, ni burlarse, ni difamar, nada. No se metan con las demás personas. Cada quien su ticún. con trabajo si puedes, con el tuyo. Y tu decreto te enlaza al mío aparte, no vas a poder, definitivamente. Entonces, por eso, pues sí, pues es que mi hijo es flojo y no sé qué, pero mira, mi hijo tiene tantas virtudes. Es un buen mozo, es puntual, es esto, es aquello Y para mí es lo único que cuenta Es lo único que cuenta Aunque en este momento esté viendo otras cosas Que elijo no ver Para que mis ojos no bajen de la luz Porque si yo elijo ver lo malo Mis ojos ya cayeron a la última fe Y ahí es donde está el mal. Ahí es donde radica el mal. Fíjense, si el yo soy lo mantenemos al nivel de cabeza, vamos a tener la mitad de nuestra vida ganada en la batalla. Porque ahí es donde, se, ahí es, donde es la batalla con el mal. Toda la batalla con el mal ocurre en la cabeza. Todo el tiempo. Entonces sí es de personas eh, inteligentes el hecho de mirar dos veces y mira, y antes de hablar mira cinco y antes de escuchar, pues mira varias ¿sí? entonces, sí es importante porque si tú solamente escupes lo que hay en tu cerebro así, lo que hay aquí en mi mente, lo digo estás rompiendo la primera de las reglas del yo soy ¿Vale? el que soy soy una mercabá de Dios yo soy la merkabah. yo soy la luz yo soy la luz y esa es la parte que hay que entender o sea yo soy la luz y si yo soy la luz ¿por qué me comporto como alguien que está completamente en en desafinidad con la luz? bueno pues porque no he entendido que el yo soy moral Nace y mora desde la cabeza O sea, nace en la cabeza Nace como un pensamiento Y dense cuenta como todo nace desde la cabeza Por ejemplo, hay estudios donde habla sobre la glándula pineal Que es la glándula que está justo en el centro de la cabeza Aquí en esta parte tenemos Como una, en forma de una piña Tenemos una piña y esta piña hace que descienda aquí a través de todo esto todas las emociones que vienen de Dios. Todas esas emociones nacen aquí. la iluminación nace aquí todas esas cosas nacen aquí eh, esas emociones que vienen de Dios que nacen justo en la glándula pineal impactan con esa es, no sé, por ejemplo la felicidad es una una gotita que se que se agrega cuando empieza a vibrar la pineal y esa gotita comienza a impactar todo el ADN de todo el cuerpo todos los polos comienzan a irradiar esa gotita de felicidad. O sea, en esta parte es donde ocurren los orgasmos. Todos los orgasmos ocurren ahí. Hay dos tipos, el espiritual y el sexual. El orgasmo espiritual es, tiene mucho que ver con momentos de perfecta lucidez, momentos donde comprendes tu vida. Todo eso ocurre ahí. En la glándula pineal ocurre la iluminación. La glándula pineal está conectada a los ojos que es la capacidad de ver lo bello, de ver lo bueno. ¿Sí? El placer sexual está conectado a los ojos, la capacidad de ver lo bello, de ver lo bueno. Por eso una persona que no ve lo bello y no ve lo bueno, tiene prohibido sentir placer sexual. ¿Sí? está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de mirar lo bello de, otra, de otro ser humano y, de, y la capacidad de ver lo bueno de todos los reinos, en el animal, en el vegetal, en todo mientras una persona vea todo lo bello y todo lo bueno la persona va a segregar esta hormona de la felicidad constantemente entonces Dios se lo va a manifestar a través de una excelente relación de pareja o una, una excelente relación con los hijos a través de una excelente relación en el trabajo donde tiene mucho éxito a través de una excelente relación con los amigos donde es muy querido por los amigos eso es porque la misma hormona comienza a generar que vibre todo, todo empieza a vibrar, todo el cuerpo de esa persona y la persona comienza a traer todo ese tipo de cosas pero si una persona solo se dedica a ver lo malo lo negativo, a quejarse, a hablar mal de las demás personas, ¿qué pasa? no hay hormona de felicidad, por lo tanto no hay vida sexual por lo menos no una vida sexual sana, no hay una relación pasional con la pareja no hay una vida amorosa con los amigos, no hay una vida exitosa porque la glándula pineal está dormida el, el despertar espiritual es la glándula pineal lo chistoso es que la gente le dice que es el tercer ojo y hay un estudio donde cortan la glándula pineal a la mitad y la figura es el ojo de Horus o sea la figura que queda formada dentro de la glándula pineal es el ojo de Horus ¿qué significa? Que ese es el ojo de Dios que todo lo ve ¿En dónde está el ojo de Dios que todo lo ve? ¿En dónde? En nuestros ojos Nuestros ojos mirando son el ojo de Dios Que todo lo está viendo Piensen en una cosa Si ustedes fueran Jesús y estuvieran mirando a otra persona ¿Qué sería lo que reflexionarían si realmente fueran los ojos de Jesús? Si ustedes están mirando a su esposo y sus ojos son los ojos de Jesús, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Y qué es lo que regularmente vemos? que significa que la glándula pineal está pagada y de la glándula pineal es de donde son abiertos los siete chakras de ahí son despertados los cuerpos energéticos de ahí es donde el yo soy comienza a explotar de energía es un estado de conciencia de plenitud pero una plenitud de todo, de ¿eh? prosperidad, amor, salud todo en abundancia, todas las cosas buenas pero cuando esa parte está bloqueada la persona no puede experimentar ni siquiera placer sexual ni con su pareja, ni con nadie, ni siquiera solo regularmente eso se debe a que usamos mal nuestra, nuestra boca y eso es algo que debemos reflexionar y debemos, y sí, debemos Pedirle perdón a Dios por el mal uso de nuestra boca O sea, y de cara a Rosca sanada yo creo que es algo que debemos hacer Pedirle perdón a Dios por el mal uso de nuestra boca Porque esa es una de las razones por las cuales no tengo ni siquiera pasión en mi vida una, Aparte una persona sin pasión se vuelve amargada, ¿eh? es algo que necesitan nuestras almas porque tiene, está conectado con los ojos está conectado con los ojos entonces una persona que está acostumbrada a ver lo bueno de todo a ver, lo, a ver la belleza de la vida, a ver la belleza de todo es una persona que constantemente va a experimentar les digo éxito, armonía, abundancia siempre me va bien ¿Si han tenido la sensación de ser así, de tener, no sé, cosas muy buenas constantemente? ¿O nunca? ¿O oh, pi, 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 yo nunca, nada? Yo ¿Sí no. Es en esos momentos donde empiezas a tener esos momentos de extrema sensación de que, wow, me fue bien en esto y me salió bien aquello y me sale bien todo y que dices, wow, se siente increíble. Esa sensación de se siente increíble ¿En dónde está? ¿En dónde nace? En la piña Eso nace en la pineal. Y cuando dicen Pi, 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 pi oh, nunca me va bien Todo me va mal todos me, todos me odian Nadie me quiere ¿De dónde están haciendo esa perspectiva? veo de la base de la columna de la última gel ahí es donde la persona Pero está pensando está pensando con su con su órgano sexual porque son los segundos ojos los ovarios son los ojos también es una persona que está pensando todo negativo, todo va mal pi, 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 pi i, i, i. todo el tiempo está pensando con sus ovarios Y eso es más y eso está con los ovarios están conectados a los riñones y están conectados a la de hijos y es una persona demasiado emocional y soy una persona que me pierdo constantemente de lo bueno en la vida y soy una persona que casi todo el tiempo estoy preocupado no tengo fe tengo problemas económicos tengo problemas de salud tengo problemas de todo tipo porque estoy mirando por primera vez ¿a qué sentido te está y dijo por eso les digo y les recomiendo que miremos dos veces antes de opinar la primera vez casi siempre miramos con los ojos de abajo pero si miro bien la segunda vez voy a mirar con los ojos de arriba y los ojos de arriba son Jogma y Cuando miro con los ojos de arriba que es por segunda vez, van a ver que vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente. Por eso no hay que opinar de lo que no hemos analizado. Entonces hay cosas en nuestra vida que no sabemos por qué nos están pasando No te digo que no las mires, simplemente están apareciendo ¿vale? Pero ahora te pido que mires una segunda vez Y en esa segunda vez que miremos vamos a usar, a usar la sabiduría para que Dios nos ayude a mirar nuevamente Cuando venga esa sabiduría a ayudarnos a mirar nuevamente Todo eso está, está surgiendo de la piña todo eso está surgiendo del yo soy. ¿sí? la primera impresión entonces ¿de dónde viene? de abajo ¿no? no hay una glándula pineal abajo pero bueno también hay submundos ¿eh? o sea también hay conexión a otros mundos Arriba si sí hay una glándula pineal y hay conexión también a mundos superiores. Entonces, cuando miramos por segunda vez y luego miro por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez, por séptima vez, llego a algo que se llama el estado de Shabbat o el séptimo cielo. Es un estado de prosperidad así de que, wow, no sé ni qué tengo que hacer, en la vida nada me importa. Sé que si trueno el dedo, el universo lo genera ya. Hay gente que está en ese nivel, es un nivel como de, no estaba alterado de conciencia, así cañón. Personas en ese estado así que han estado así, con esa sensación, inclusive algunas hasta se han muerto. Es tanto el placer que sienten, tanto el placer que sienten que su alma se va con Dios. ¿Vale? Sin sufrir absolutamente nada, ni una enfermedad, ni un dolor, nada le dolió nunca. ¿Sí? Eh, en ese estado como alterado de conciencia eh, se resuelven milagrosamente todas las cosas. Todas las cosas se resuelven milagrosamente. En ese estado alterado de conciencia hay personas que han hablado en 20.000 lenguas. Dicen que el conde de San Germán escribía con una mano, así, una carta, y con la otra escribía un libro en diferentes idiomas. Hablaba, creo que, 23 idiomas. Este, aparecía y desaparecía en distintos lugares. Algo fuera de este mundo Pero es la glándula pineal ¿Vale? Con la glándula pineal activada No sé, a veces las personas Comienzan a tener Momentos donde Rompen completamente Con el esquema de la vida en general Y acuérdense Y todo eso nace Con lo que vemos Con lo que elegimos ver En los demás ¿Qué, ¿Qué es lo que eliges ver en esta vida? ¿Qué es lo que eliges ver en este salón de clases, no? ¿O qué es lo que eliges ver en tu recámara cuando llegas a tu casa y estás viendo a tu pareja? ¿Eliges ver y oír los ronquidos y el olor a lo que sea que mane? ¿O qué cosa eliges ver? ¿Están de acuerdo? Entonces Desde aquí Parte el, el decreto Cuando yo elijo ver lo bueno Lo positivo La luz que hay detrás de todo Y miro por segunda vez Y miro por tercera vez Después de la segunda y tercera vez que mire Todos los decretos Que salgan de ti en ese momento Son luz y nos van a bendecir A todos son considerados como una veraja, como una bendición, como un decreto que veo en decir. Pero todos los decretos que nacen desde la primera vez que miras, son considerados como nada. Para mí nada, pero deja que vuelva a ti y verás lo que es. Por eso si me la retemientas, para mí no es nada A lo mejor me generará caos dos, tres semanas Pero cuando vuelva a ti el decreto Vas a experimentar qué cosa era realmente lo que estabas diciendo Entonces por eso dice En la primera impresión, silencio Hablamos después de la segunda, tercera y cuarta impresión Es más, y si guardo silencio en la segunda impresión En la tercera impresión, en la cuarta impresión y me espero hasta la séptima que ya estoy, pero realmente empapado de la situación, entonces ahora sí hablamos. He conocido gente que es súper conciliadora, súper inteligente, súper asertiva en lo que dice y tiene una característica que es, sabe callar. Y también he conocido personas que metemos la pata de las mil formas posibles porque queremos hablar, inclusive antes que la otra persona se caiga entonces una discusión no se gana con decretos o sea no le ganamos la guerra al Satán con decretos se la ganamos con el silencio y con el decreto en el momento en el que estoy viendo realmente la, la luz detrás de lo que estoy diciendo ahí es donde le a ver entonces sí, discúlpame y perdóname que tengas esta situación y que estés viendo cosas feas en tu vida en el nombre de Dios te pido una disculpa pero si yo fuera tú no diría nada guardaría silencio, ¿por qué? no diría nada porque le voy a dar un espacio a ver si realmente es malo ahorita parece aparentemente parece que es malo pero a ver voy a darle un espacio a ver si realmente es malo Dios dame luz para verlo de otra manera y ahí es donde vienen los grados de conciencia Mientras una persona no pueda guardar silencio, no está capacitada para profundizar en algo. ¿Por qué fue que las personas que venían destinadas a ser millonarias casi toda su vida se la pasaron sin dinero? Y ya al final de su vida empezaron a generar. ¿Por qué? O las personas que venían destinadas a experimentar el alma gemela y el amor se la pasaron casi siempre solas. ¿Eh? Por si no 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 sí, en lugar de juzgar todo eso hubieran guardado silencio y le hubieran dicho a Dios a ver permíteme ver esto de una forma diferente y permítemelo ver de otra forma diferente y de otra forma diferente ¿qué hubiera pasado o sea, ¿no es? está como la persona que dice es que no soy feliz porque no puedo tener hijos. Y cuando tiene hijos, no soy feliz porque ahora no tengo tiempo. Al principio tenías tiempo y no lo apreciaste. Ahora tienes lo otro y no lo aprecias tampoco. Entonces, entender que todas las cosas son buenas. Porque Dios no sabe mirar con otros ojos. ¿Comprendes? Toda tu vida es buena. Porque Dios no tiene otros ojos Más que el ojo de la misericordia y la bondad Y si Él me miró Y su bondad se manifestó en forma de esto que estoy viviendo ¿Qué tengo que hacer yo? Empezar a verlo y al empezar a verlo vas a ver que se va a transformar la situación porque esto es como si a veces nos enfocáramos en ver que en nuestra vida hay puros carbones es un carbón y es un carbón que no tiene sentido, no vale nada pero en el momento en el que nosotros empezáramos realmente a apreciarlo salíamos pues a ver que es un diamante realmente es un diamante me canso mucha gente que cuando está casada dice no es un hijo de la y cuando se va dice cómo amo a ese hijo de la cómo lo adoro y lo... y lo extraño ¿se dan cuenta? o sea fue por no mirar bien el problema fue que miré una vez y no miré dos hubiera mirado dos o hubiera mirado tres y me hubiera dado cuenta entonces cuando te estás quejando de algo, no, el problema no es de lo que te estás quejando sino el problema es que no estás viendo no estás viendo, estás, o lo estás viendo con otros ojos y esos ojos no son luz y necesitamos cambiar nuestra conciencia desde donde vemos las cosas ¿Vale? ese va a ser el trabajo de toda esta semana o sea, tenemos que ir de cara a Rosca Sanada, o sea, primero pedir perdón por todas las veces que no hemos sabido ver Cuando no hemos cuidado nuestros oídos, no hemos cuidado nuestros ojos, no hemos cuidado nuestra boca Pedir perdón de eso y reconocer de hoy en adelante Que necesito sentir y expresar mi alegría por el bien de los demás. Seamos personas que, 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 que generemos braja y no muerte. Siempre en el libro del Suar dice, y es que tal y tal y tal le vieron el ángel de la muerte. Yo, y, y un día le pregunté al maestro, oye, ¿cómo es eso que le ven el ángel de la muerte? ¿Son videntes o son místicos o qué? Y dice, no. ¿Cuál es el ángel de la muerte? ¿A través de qué se expresa la muerte? ¿A través de qué se es expresa? A través de los ojos. Entonces, ¿qué es el ángel de la muerte? una persona enojada contigo mirándote ¿quién es? el ángel de la muerte ahora, tú prometiendo algo que nunca vas a cumplir ¿a quién estás invocando? tú haciendo enojar a todo el mundo ¿a quién estás invocando? tú metándole a todos los que se te atraviesan ¿a quién estás invocando? Tú quejándote con tu jefe De que no tienes el trabajo perfecto ¿A quién estás invocando? Dije, ah, O sea, al no ser Mercaba de la luz Somos mercaba de muerte todos Y no proyectamos bendición Entonces Ese es un problema, ¿no? ¿En dónde está el ángel de la muerte entonces? En todos, ¿no? en tu hijo enojado contigo porque le dijiste una cosa y no se la cumpliste y de ahí te dejó de fluir el dinero el ángel de la muerte puede ser tu mamá nos molesta contigo porque no le das amor o lo que sea está cañón pensamos que es algo como energético así como un fantasma no sé, el señor del sombrero de copa Vestido de negro abajo de un pirul, que se aparece en las noches y espanta a las señoras. Pero realmente el ángel de la muerte somos todos, todos sintiendo carencia y queja por los otros. ¿Cuándo va a ser el día que dejemos de sentir queja y carencia por los demás? Ahí, ahí verdaderamente vamos a tener una, un grado espiritual y vamos a poder generar bendiciones en los demás. Y nuestros decretos van a empezar a funcionar. Y otra cosa, pues no hagas enojar a la gente, no provoques ese tipo de situaciones porque estás invocando al ángel de la muerte. imagínate en lugar de invocar de hacer enojar a los demás si tuvieras acciones así de mucha bondad con las personas ¿con qué ojos te mirarían? de agradecimiento por eso el sabio se dedica a dar ¿para qué? los demás lo empiezan a mirar con ojos de agradecimiento de gratitud ya le mandó una bendición su mujer y le dijo Dios ayúdalo ya le mandó una bendición su hija y le dijo bendícelo Qué tontos somos las personas ¿verdad? no sabemos hacer negocios esos son los verdaderos negocios porque empiezas a invocar al, al Espíritu Santo pero necesitas compartir con la persona puedes hacerle daño a alguien que te ha dado tanto O sea, imagínate que digas, le voy a dar en la torre porque alguien te contrate, diga, tienes que matarlo. Pero cada vez es que te le acercas, te da una bendición, te ayuda de alguna forma. ¿Tendríamos como la frialdad y la falta de Dios en nosotros para hacerle daño a alguien así? Por lo tanto, nuestros ojos nunca van a expresarle mal. Por eso la gente que, que es mercada de Dios, vive y vivirá eternamente protegida por Él. Inclusive está escrito que ni aunque le dieran veneno a una persona, así veneno, sea, no a una persona que realmente esté haciendo luz para los demás, el veneno se convierte en bendición, no se muere ni embrujándolo, ni matándolo, ni mandándole ejes negativos, ni nada le hace, nada le hace mal. ¿Por qué? Porque lo protege en los ojos de sus hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se dedicó a darle a doce. Y a esos doce les dio, y 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 les dio. Y, les dio, y, les dio, y aunque todos los demás lo atacaron, le dieron con todo ¿Quién lo protegió? Hasta el día de hoy Los ojos de esos doce A ver ¿Qué ojos en tu vida te protegen? Creemos, ¿no? Creo. Pero si fue bien canija Y acabo de decirle que si no termina la escuela Le voy a quitar su Xbox One que le acabo de comprar y lo estoy chantajeando con que no sé qué y no sé cuánto. Obviamente, cuando llega a Hazaná y dicen: Alguien, alguien que lo defienda, que hable algo bueno de él, bueno, que por lo menos diga: No sé, ayudó a un viejito a pasar la calle o algo. entonces el año vuelve a ser el mismo año pero si hubiera gente así en mi camino a la que bendices y fíjense que es una bendición ¿eh? y así me quedó clarísimo algo cristian que la otra persona esté imposibilitada de devolverte eso es una bendición algo que tú le des a esa persona Que no, la persona, ni aunque haga todo su esfuerzo Tenga la posibilidad de devolverte lo que le diste Eso realmente es una bendición Cuando nosotros bendecimos a las demás personas de esa forma En Rosh Hashanah, sus almas Están ahí Diciendo, no, pues lo vamos a meter al calabozo Y lo vamos a rapar y otra vez Lo vamos a poner a hacer talacha Y así y esas almas dicen no, por favor no, por favor a mí me dio esto y a mí me dio aquello y a mí me dio tal y a mí, mirad ¿eh? todo lo que tengo me lo dio me ayudó son almas que nos, nos, nos bendicen por nuestros buenos decretos pero cuando no tengo nada en mi favor bueno, por lo menos un Dios te salve María que hayas dicho para que la Virgen se aparezca ahí y te diga pues yo abogo por él ¿no? porque eso tiene ella ¿eh? dice no es que él lo reza con muchas ganas y mucho esfuerzo
1: nada más hace uno
0: cada año pero pero le echa todas las ganas eso nos ayuda si no tuviéramos esa no tuviéramos ninguna ayuda Pero, ¿qué tal si nos preparamos y aprendemos a hacerlo y empezamos a traer un montón de personas a nuestro favor?
1: De esa manera, cuando yo decrete,
0: va a decir Dios que su decreto se cumpla porque todas estas almas sustentan que Él tiene amor en su corazón y entonces yo le devuelvo el poder a sus decretos. ¿Sí? Jesús me dijo, sin, conocimiento, sin amor no hay conocimiento Así que Primero ama Y luego pregúntame Y así nosotros Primero te miro con amor Y luego entonces Hablamos Y eso es lo que deberíamos hacer con nuestras parejas Con nuestros amigos te miro por primera vez no digo nada porque vi una impureza te miro por segunda vez y te hablo porque la impureza ya no tiene sentido en mí ni en ti. eso es el amor. así es Jesús viene y nos ve por primera vez y dice ah carijo, tiene un montón de cosas pero nos mira por segunda vez y ve la razón por cual es es canijo porque su mamá le pegaba Y nos mira por tercera vez Y lo comprende más profundamente Y nos mira por cuarta vez Llega un momento donde se pone a llorar y dice Por favor Dios, quítaselo Porque comprendo profundamente por qué es así Así deberíamos de mirar a nuestros hijos Y así deberíamos de mirarnos entre nosotros Eso es el verdadero mirar Eso es el tercero Eso es el yo soy Es el que mira a profundamente en la otra persona que al final comprende por qué es, por qué al final de su vida le quedó la cara así, hasta cuando se murió, más que los hijos le pusieron como unos cinta canela y tal, así para que no se moviera, toma se quedó así, debajo de la cinta canela, porque no pudo tener paz, ni siquiera en su cara. Porque les digo cómo miraba a las personas Esa es, es como la reflexión ¿verdad? De lo que es una virtud Vivir en, una, en las virtudes Y lo que es romper la alianza con Dios Entonces, acuérdense Si rompo mi alianza con Dios Voy a terminar así si mantengo mi alianza con Dios voy a terminar en paz, tranquilo como cuando hubo un deslave, no sé en qué panteón, en tierra santa de Israel y la, el deslave sacó las tumbas y vieron que muchas de las personas que estaban enterradas ahí tenían una cara así de de plenitud o sea y aparte no se descompuso la carne. Oye, pues cómo vivieron que sentían plenitud incluso muertos y su carne no dejó de estar así. Esa es la pregunta, ¿cómo vivieron? ¿Y ¿Cómo miraron mientras vivieron? Vale, muchas gracias, nos vemos eh, con mucho gusto.